0: Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une véritable suspicion aujourd'hui quant à la politique. Il y a tellement de cas de corruption, de malversation, d'abus en tout genre. Si bien que les gens se méfient de la politique et surtout au niveau des jeunes, beaucoup sont déçus, outrés, révoltés de tels comportements. Ils vont donc grossir les rangs de l'abstention. Les jeunes sont remplis... D'idéaux, ils sont entiers et ne vous font pas de cadeaux lorsqu'ils s'aperçoivent que des personnalités politiques se permettent des actes délictueux et se détournent de leur mission qui consiste à servir le bien public et à travailler au bien commun. Bientôt, nous citoyens serons faiseurs de rois. Ce sera l'occasion pour chacun de prêter sa voix au suffrage et de peser un temps soit peu sur le cours des choses. Il s'agira d'élire prochainement le premier magistrat de sa commune. Il faut savoir que, d'une part, on n'a que les élus que l'on mérite, car c'est nous qui les élisons et, d'autre part, ils sont l'incarnation des valeurs éthiques et morales de notre société. Et puis, de toutes les façons, il faut des hommes et des femmes en responsabilité. C'est pourquoi les adventistes du septième jour soutiennent, quelle que soit la tendance ou l'étiquette politique, les personnes démocratiquement élues, et nous prions pour que ces personnes accomplissent honnêtement leur mission qui n'est pas facile aujourd'hui celle de travailler au bien public. Le chrétien, s'il ne peut être partisan à cause des limites qu'il reconnaît à l'action politique, mêlé tour à tour de grandeur et de misère, il ne peut cependant s'en désintéresser. Il ne peut s'en détourner. Il ne peut que soutenir le candidat qui est le plus à même d'incarner des valeurs conformes à l'enseignement biblique ou celui ou celle qui a fait montre par le passé de ses compétences à gérer les affaires publiques, en l'occurrence les affaires de la commune. Le chrétien est favorable à la laïcité, une laïcité bien comprise, pas celle instrumentalisée, chargée d'arrière-pensée politicienne. Et nous pensons qu'il faudrait non pas seulement séparer l'un de l'autre et donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui ne signifie pas pour nous qu'il faille exclure le religieux le bannir et le rendre invisible, lui ôter toute possibilité d'expression. Ce serait, du reste, faire preuve là d'anticléricalisme primaire, ce que défendent les laïcards qui donnent dans le laïcisme. Ils voient rouge dès qu'il y a la moindre allusion aux religieux. Nous, nous sommes pour une laïcité ouverte, qui reconnaît une sphère dévolue à l'État et une autre aux Églises, chacun ayant son domaine de légitimité mais sans toutefois s'ignorer ni vouloir la domination de l'un sur l'autre. Si on en revient à la définition de la laïcité telle que l'ont voulu les pères fondateurs de la laïcité en 1905, il s'agissait de mettre fin à l'hégémonie de l'Église romaine toute-puissante trônant en situation de monopole quant à l'offre religieuse et pesant sur les consciences et empiétant sur les libertés. Il s'agissait donc au départ en fondant la laïcité de permettre à chacun d'avoir la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de culte, chacun étant libre de croire ou de ne pas croire. Et selon la Constitution française, chacun devrait pouvoir avoir la liberté d'exprimer ses croyances, de pouvoir les partager, de pouvoir se réunir, de pouvoir pratiquer le culte de son choix. La seule restriction portant sur ce qui pourrait être une atteinte à l'ordre public. Le but était d'offrir à tous les mêmes services publics, les mêmes libertés d'expression de ses opinions et de ses convictions. La toute dernière enquête du mois de janvier, en ce début d'année, du CNESCO, Centre National d'Études du Système Scolaire, montre le bon ancrage de la laïcité chez les jeunes, en grande partie dû à l'enseignement sur la laïcité proposé dans les différents niveaux du système scolaire, l'enseignement moral et civique, autrement appelé EMC, le tout sera toujours d'être vigilant en espérant qu'il s'agira toujours de l'enseignement d'une laïcité ouverte. Là où cela devient délicat pour certains, c'est quand l'organisation sociale semble ne pas tenir suffisamment compte des minorités si on prend l'exemple de l'église adventiste du Septième jour. Si l'école est obligatoire et que rien n'est fait dans le même temps, pour trouver des arrangements, des aménagements, et que tous les contrôles, toutes les évaluations, tous les examens sont posés le samedi, ce sont des centaines d'élèves qui seront lésés dans leur évolution scolaire et professionnelle, puisqu'ils seront empêchés, de fait, de passer leurs examens au prétexte que c'est la loi, que c'est le règlement intérieur de l'établissement, et on leur avancera que c'est comme ça, parce que c'est la laïcité. Désolé, ce n'est pas là l'esprit de la loi qui ne peut sans se contredire, sans s'opposer à son but initial, qui est de mettre chacun en position d'égalité, quelles que soient ses croyances. Pour la majorité, c'est le dimanche qui est le jour de culte. Mais pour une minorité, telle que les adventistes du septième jour, c'est le samedi, et c'est biblique en plus. On ne peut donc en même temps rendre obligatoire la présence à l'école et dans le même temps empêcher le libre exercice de sa religion, gênant, empêchant, contrariant le libre choix du jour de sa pratique culturelle et religieuse. Nous disons oui à une laïcité ouverte, fidèle à ceux et à ceux qui l'ont portée sur les fonds baptismaux. Et quand on aborde la question dans un esprit d'ouverture et libéral, alors on peut, et c'est souvent le cas, trouver des arrangements intelligents pour permettre, comme c'est le cas dans bien des pays, de permettre à ses élèves membres d'une église minoritaire de pouvoir vivre dans le respect des lois de la République respectant ce partage que reconnaissent les Saintes Écritures, à savoir rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui lui appartient, et cela en toute liberté. Vous comprendrez bien, chers amis auditeurs, qu'entre un responsable politique, affichant, prônant une laïcité ouverte, et celui qui serait partisan d'une laïcité fermée, et ceci bien sûr en dehors de toute considération d'étiquette politique, que pour nous, le choix est vite fait. Ce sont nos hommes et nos femmes politiques qui organisent le vivre ensemble et qui par une sage organisation sociale et des institutions justes et équitables favorisent la paix sociale. Ils font ainsi droit au bien le plus précieux, à ce droit de l'homme fondamental, à savoir la liberté. La liberté qui se décline en liberté de conscience, en liberté religieuse. Aussi, nous prions pour qu'un tel état d'esprit, soit celui de nos dirigeants, de nos élus, de nos hommes et de nos femmes politiques et de nos dirigeants d'institutions. Il en va du bien et de l'équité pour tous et d'un juste équilibre entre la majorité et les minorités. Il s'agit également de la prise en compte de l'intérêt de tous pour favoriser un harmonieux vivre ensemble. En espérant que vous nous rejoindrez sur la recherche de justice que vise ce propos, nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: Tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté Ont-ils su bien l'utiliser Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais Aurait pu nous soumettre à ta volonté. Faire de nous des en sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Qui pourra jamais comprendre ce grand mystère? Toi le créateur de tout l'univers. Sonder tes voix et connaître tes pensées. Et les hommes lèvent le poing contre le ciel sans penser que si tu voulais sur leur vie, si tu pourrais bien inscrire le mot bon vin. Mais tu, as laissé, tu as laissé les hommes, libres, les hommes, de hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser Ont-ils compris le, le cadeau que dans ton amour tu le faisais Tu aurais pu nous, nous, aurais soumettre, pu à nous soumettre à ta volonté. volonté Faire de nous des romps de de sans de personne? Tu as préféré oh, nous créer en nous laissant la liberté De te choisir, choisir. ou alors de oh, te rejeter oh, tu as placé sur le chemin de tous les hommes la possibilité de rencontrer celui qui change la vie, apportant ah, le vrai bonheur. Seulement tu n'as jamais obligé personne, tu ne forces pas les cœurs. Ô oh, Seigneur, que tous ceux-ci choisissent la vie, car tu as laissé les hommes libres de choisir. Libres de préparer tout non leur, préparer avenir. leur avenir, ont-ils fait de leur liberté ont-ils su bien l'utiliser, ont-ils compris le cadeau plus que plus dans ton amour tu l leur faisais, tu pu tu soumettre, à, pu ta soumettre ta à ta volonté, faire de nous des La nous laissant la liberté de te choisir, te choisir ou alors de te, te rejeter. rejeter, tu m'as laissé les hommes libres de choisir. Au Seigneur cela.
0: C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement.
1: Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs.
0: Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, le lamentin CEDEX 2.
1: Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.